0: Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Episode von Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher im Jahre 2015. Ich bin Ilana und ich habe noch einen Jahresrückblick für euch vorbereitet, der in den nächsten Tagen online gehen wird und eben jetzt die reguläre Folge zum Thema, was ich gelesen habe. Diesmal für den Dezember 2015. Und falls ihr zwischendurch mal den einen oder anderen Böller hören solltet, es nähert sich Silvester und Hamburg schießt sich hier schon mal ein. Es kann also durchaus passieren, dass hier äh, ja, Schussgeräusche im Hintergrund äh, äh, entstehen, aber das sind dann irgendwelche Böllereien. Im Dezember 2015 habe ich vier Bücher gelesen und das erste war eigentlich ganz lustig. Ich habe schon überlegt, ob ich einen Facebook-Post draus mache, habe es dann mir doch verkniffen, weil ich glaube, das ist ein bisschen armseliger Humor. Und zwar habe ich von Ursula Potzanski Stimmen gehört als Hörbuch. Und da habe ich dann überlegt, ob ich einfach schreibe. Podcast Bücherreich hört Stimmen. Das passt auch ganz gut zu dem äh, Thema des Buches eigentlich. Und zwar ähm, geht es um einen toten Arzt, der in der Psychiatrie, wo er arbeitet, äh, halt aufgefunden wird. Und dementsprechend auch um einen Mordfall, der eben vom Ermittlerteam Beatrice Kaspari und Florin Wendinger aufgeklärt werden muss. Und die beiden kennt man schon aus den Vorgängerbänden Fünf und Blinde Vögel. Und ähm, es hat vier Stimmen. Also drei bis vier Sterne würde ich dem Ganzen geben. Ich muss sagen, ich fand das im Hinblick auf die Reihe auch, also auf die Vorgängerbände, eher schwachen Band, leider. Das liegt zum einen daran, dass die Vorgängerbände hatten irgendwie so ein, das fand ich total toll und erfrischend, die hatten halt so einen Bezug zu so, ja, so zeitgenössischen Dingen. Also dass der erste ging über einen Geocaching-Mörder. Der zweite Band äh, spielte viel auf Facebook und in Facebook-Gruppen. Also das hatte halt alles so ein bisschen so einen, ich sag mal, modernen Zeitbezug. Und äh, das haben wir hier jetzt, ich weiß nicht, also nur ansatzweise. Und ich vielleicht liegt es daran oder einfach nur daran, dass es ein bisschen vorhersehbar war. Also selbst ich, die ja bei sowas oftmals gar keine Ahnung hat, so wer jetzt irgendwie der Täter sein könnte oder keine Ahnung, habe ich doch relativ schnell gemerkt, so oh der, die, das und... äh, Ja, also ich habe schon relativ früh durchgeblickt äh, oder gedacht, okay, der oder die könnte was damit zu tun haben, was dann im Endeffekt sich auch als äh, richtig rausgestellt hat. Insofern wie gesagt, drei bis maximal vier Sterne würde ich dem Ganzen äh, geben und hoffe einfach, dass der nächste Band besser wird. Da werden ja noch einige kommen. Und genau, also wie gesagt, es geht einmal um um einen Toten, der eben in der Psychiatrie aufgefunden wird und dann geht es natürlich los bei der Ermittlung, wem kann man da vertrauen? Also die Patienten sind alle ja nicht richtig im Kopf, beziehungsweise es hat ja einen Grund, dass sie in dieser Psychiatrie halt sind, die sind also nicht so wirklich verlässlich und die Ärzte wiederum würden ja einen Teufel tun und jetzt irgendwie äh, die schmutzige Wäsche vor den Polizisten waschen, also die sind sehr verschwiegen was das angeht und das hat es wiederum relativ spannend gemacht und was ich halt ganz interessant fand, war dieser zeitgenössische Bezug, sage ich jetzt mal, war in Ansätzen da, weil eine der Insassen aus der Psychiatrie eben aus so einer Art äh, Fritzl Natascha Kampusch Fall äh, kam, also die wurde als Kind von ihrem Vater äh, in einem dunklen Raum eingekerkert und in Ketten gelegt und ist dort eben quasi inkognito, also hat deswegen auch traurige Berühmtheit erlangt und ist halt inkognito in dieser Psychiatrie, also um einfach ihre Person zu schützen, weiß das keiner, dass... dass das sie ist sozusagen und ja und da hat es auch noch ein bisschen was mit äh, Tarotkarten zu tun. Ganz spannende Sache eigentlich, aber ich fand es von der Umsetzung leider nicht ganz so stark. Das Hörbuch dauerte sieben Stunden und 48 Minuten und wurde von Andrea Sawatzki wiedergelesen. Die hatte auch schon bei Blinde Vögel, also dem zweiten Band, übernommen und langsam gewöhne ich mich auch dran. Also der erste Band wurde noch von Nicole Engeln gelesen und das fand ich super gut. Gerade weil ähm, ich Nicole Engeln vorher nicht so bewusst war genommen hatte äh, als Hörbuchsprecherin und sie damit so ein Stück weit die Beatrice Kaspari einfach für mich gewesen ist. Deswegen habe ich mich beim zweiten Band ein bisschen schwer damit getan, dass Andrea Sawatzki das jetzt liest, ähm, die man ja doch recht häufig hört. Aber ähm, sie hat es natürlich auch drauf. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen. Also sie hat es ganz, ganz toll gelesen und hat auch immer so einen leichten österreichischen Akzent drauf, möchte ich mal sagen. Also sie spricht das dann auch extra so, dass es ähm, ja, zu dem Fall oder zu den Personen passt. Und deswegen ähm, freunde ich mich da immer mehr mit an und äh, finde das auch äh, sehr, sehr gut umgesetzt. Als nächstes habe ich noch ein Hörbuch gehört und zwar war das eine Leihgabe von Ramona, Ähm, das heißt »Der Thron von Melengar«, »Raira I« beziehungsweise es hat halt mehrere Bände und das ist jetzt der Auftaktband von einer ganzen Serie von Michael J. Sullivan. Sie hat mir das in der Episode empfohlen, wo sie allgemein Fantasy und Science-Fiction-Empfehlungen gegeben hat. Eine super Episode, falls ihr euch für das Genre oder die Genres interessiert, würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, da nochmal reinzuklicken. Und ähm, dieses Buch hat mich einfach sehr, sehr angesprochen ähm, vom Grundsetting her. Also zum einen ist es wirklich high fantasy, wie man es kennt oder wie ich zumindest äh, früher kurz und klein gelesen habe, deswegen für mich Einfach ein komplettes Komfortgenre irgendwie. Das kann ich jederzeit lesen und fühle mich da immer gut. Und das hat jetzt keine Ausnahme gemacht. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, in eine komplett neue Welt einzutauchen. Und so mit, weiß ich nicht, mit Schwertkämpfen und Schlachten um den Thron. Und es war ganz witzig. Ich fand das sehr, sehr schön. Ich würde ihm auch vier Sterne geben. Elf Stunden war das Hörbuch lang. Also auch schon ein kleiner <lacht> proper, sage ich jetzt mal. Und wurde von David Nathan hervorragend. hervorragend. Hervorragend gelesen und interpretiert. Da brauche ich fast keine Worte mehr zu zu verlieren. Der gibt eben allen, wie heißt es, allen Charakteren so eigene Stimmen und Persönlichkeiten und ähm, Sprechweisen und das ist einfach großartig. Und so ganz grundsätzlich geht es um zwei Meisterdiebe die auch sehr unterschiedlich sind. Also der eine ist so ein bisschen Everybody's Darling und der nächste ist irgendwie, der eckt halt bei allen an und ist halt total wortkarg und so, aber halt auch total liebenswert. Also die beiden, ich würde super, super gerne wissen, so eine Art äh, Vorgängerband oder sowas oder eine Kurzgeschichte, wie die beiden sich eigentlich kennengelernt haben. Ich bin gespannt, ob das in den Nachfolgebänden vielleicht irgendwann mal aufgeklärt wird. Also äh, da hätte ich auf jeden Fall Interesse dran, weil es ja doch, also es ist ein sehr interessantes Duo, aber es funktioniert, es funktioniert einfach großartig. Die haben beide komplett äh, Ahnung von dem, was sie tun, wie gesagt Meisterdiebe und ja, von der Geschichte, die sich entspinnt, ist es eben so, dass die beiden einen Auftrag erhalten, der sich als Falle empuppt, das äh, passiert auch relativ früh. Und auf einmal haben sie einen Königsmord an der Backe. Sprich, der König wurde ermordet und äh, sie werden jetzt verdächtigt, dass sie es getan haben. Und da müssen sie sich so einiges einfallen lassen, um aus der Situation wieder rauszukommen. Und darum geht eben das Buch. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es kamen zauberne Prinzessinnen drin vor und eitle Prinzen und irgendwie Mönche, die komplett weltfremd sind. Und durchtriebene Zwerge und also alles, was man sich so vorstellen kann. Ausgestoßene Elfen und also sehr, sehr gut. Zu Anfang fand ich es ein bisschen sperrig. Aber das hat sich mit der Zeit dann gelegt. Das lag daran, dass ich finde, dass der ähm, Autor dieses typische, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das auf auf Deutsch sozusagen ausdrückt, also dieses Worldbuilding, dieses Aha, der Begriff so und so, das sagt einem ja erstmal nichts. Das sind ja alles äh, Begriffe die und und auch Begebenheiten auf dieser Welt, äh, die, die dort erschaffen wird, die einem jetzt vielleicht als normaler Erdenbürger halt überhaupt nicht Und was er dann halt gemacht hat und was ich halt total sperrig finde, ist, dass sich teilweise Charaktere über bestimmte Begebenheiten wirklich minutenlang unterhalten und man denkt sich so ganz ehrlich, ihr seid damit aufgewachsen, ihr müsst euch das nicht gegenseitig jetzt noch erklären. Und das finde ich dann ein bisschen unelegant gelöst irgendwo. Eigentlich müssten diese Charaktere das alles wissen und jetzt nicht irgendwie fünf Tage darüber sprechen, warum jetzt die königliche Leibgarde so und so heißt und wie das zustande gekommen ist, dass es die überhaupt gibt und also so was war das halt und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann lieber, ganz ehrlich, äh, lieber Autor, dann lieber einmal in einen Absatz packen, wo äh, das einfach allgemein erklärt wird und die äh, Charaktere können dann äh, meinetwegen sich über normale Sachen unterhalten. Es kam halt super oft vor. Deswegen fand ich den Anfang ein bisschen sperrig, aber es hat sich gelohnt dran äh, zu bleiben, weil es sich wirklich relativiert hat. Irgendwann war dann eben auch diese Welt so erklärt, wie sie halt ist, beziehungsweise sicherlich gibt es noch einige Aspekte, die noch nicht betrachtet wurden, aber das war in sich alles sehr gut geschlossen, die ganze die Charaktere haben irgendwie Sinn gemacht. Das hat zum Schluss alles insgesamt äh, ist zusammengekommen. Ein bisschen zu sehr ein Happy End, finde ich persönlich. Es wurde relativ viele Fäden anstandslos happy verknüpft. Trotzdem sind noch ein, zwei Sachen offen, die eben diese Nachfolger auch äh, möglich machen werden und sinnvoll machen werden. Aber das fand ich ein bisschen schade, weil es mir ein bisschen zu... Heile Welt war für einen ersten Band, aber wie gesagt, vier Sterne, weil äh, aus, aus den Gründen, die ich jetzt eben gerade genannt habe, also das Weltbild und auch so ein bisschen diese Happy End Geschichte am, am Ende, das deswegen ziehe ich halt einen Stern ab, aber ähm, jetzt so nach dem Beenden muss ich sagen, dass ich durchaus auch Lust hätte, noch die Nachfolgebände zu lesen. Als nächstes habe ich ein wunderschönes Buch für euch und eine absolute Leseempfehlung. Ich würde dem vier bis fünf Sterne geben, weil es mir wirklich sehr gut gefallen hab, hat und weil ich unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht und zwar ist das von Julia Adrian Die 13. Fee erwachen das ist der Auftaktband von der Trilogie, die geht weiter mit Entzaubert und Entschlafen und das sind relativ schmale Bücher, also ich habe geguckt auf meinem E-Reader, sagt er 143 Seiten, Amazon sagt offiziell 212 Seiten für den ersten Band, beides jetzt nicht sonderlich dick und auch perfekt eigentlich für dieses Format weil es war ein sehr, also es hat mich total mitgerissen, weil es einfach ähm, das ist so, so in so einem ganz tollen Schreibstil verfasst, wie ich finde und zwar ist das so, so, ja, so ein bisschen also f- viel wirklich mit Sinneseindrücken, was denken die Personen gerade gra- und das äh, ich würde es so als philosophisch melancholisch beschreiben, also es ist wirklich es zieht einen komplett rein und lässt einen auch echt nicht mehr los. Also, ich fand es wirklich top. Es geht um mehr oder weniger Abwandlungen von Märchenfiguren, die sozusagen dann zusammenkommen. Und zwar fängt es an, man denkt, okay, Don Röschen würde gerade irgendwie aus ihrem Schlaf wach geküsst, bis man dann merkt, dass dieses Don Röschen eigentlich nicht Don Röschen ist, sondern eine böse Hexe. Und zwar eine von 13 bösen Hexen oder Feen, die eben äh, ein, ein Fantasieland, sage ich jetzt mal, äh, beuteln, also wirklich ganz schlimm äh, unter ihrer Herrschaft haben. Und diese Hexe, diese 13. Hexe war im Endeffekt auch so eine Art Königin der Hexen, also die mächtigste von diesen allen. Und äh, ihre Schwestern haben sich dann zusammengetan, haben sie überlistet und haben ähm, sie eben in diesen Schlaf versetzt, aus dem sie jetzt aufwacht und dann schwört sie natürlich Rache. So, und ähm, warum wacht sie überhaupt auf? Weil ein Prinz eben sich durchgeschlagen hat zu ihrem Inklusive einiger ja, Anhänger und Söldner. Unter anderem auch einem Hexenjäger, der äh, mittlerweile schon echt gefürchtet ist, weil er auch schon einige dieser, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele, aber der hat jetzt auch schon die ein oder andere Hexe halt schon umgebracht von diesen zwölf bzw. 13 und der ist halt auch auf so einem persönlichen Rachezug und deswegen ziehen die beiden dann im Endeffekt gemeinsam los. Also es ist so eine Mischung zwischen, <lacht> er hat sie als Gefangene, aber gleichzeitig finden also fliegen da auch ganz schön die Funken zwischen den beiden. Also die finden sich auch sehr attraktiv und beginnen dann eben auch eine ähm, romantische Affäre und das ist halt alles... Ah, weiß ich nicht, das hat mich total geflasht. Ich fand es ziemlich gut. Die, die ziehen dann eben gemeinsam durchs Land und töten halt äh, die Schwestern. Und die Schwestern haben auch immer lose was mit so Märchen zu tun, die man so als normalsterblich erkennt, also die eine ist dann zum Beispiel Gretel und die nächste ist hier Schneewittchen und so, also oder hat Bezüge dazu zumindest, also die sind es halt dann nicht, aber es ist halt man erkennt Anleihen, sagen wir mal so. es war nicht ziemlich clever gemacht und man möchte halt unbedingt wissen, wie es weitergeht, ob sie alle äh, jetzt echt reihenweise umbringen und weil eben auch so ein, so ein geistiges Umdenken bei dieser Feenkönigin, sage ich jetzt mal, stattfindet und das ist super gut beschrieben. Da bin ich echt gespannt, ich habe ähm, den ersten Band schon von der super netten Julia Adrian auch ähm, zur Verfügung gestellt bekommen und habe auch den zweiten Band direkt nachgefordert, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Also Entzaubert habe ich jetzt auch schon auf dem Sub liegen und werde den sehr, sehr schnell jetzt anfangen zu lesen und bin gespannt, was da noch so kommt von Julia. Also ich glaube, ähm, sie steht gerade erst am Anfang und vielleicht machen wir auch das ein oder andere Interview oder mal so ein Sondervölkchen, äh, Völkchen, ja, so eine Sonderfolge oder so ähm, gemeinsam. Das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und als letztes steht hier noch auf meiner Leseliste von Ben Aronovich, Der Fingerhut Sommer. Auch das habe ich vom Deutschen Taschenbuchverlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich bin ja sowieso ein totaler Fan der Reihe. Also man soll nicht auf Äußerlichkeiten achten, aber ich finde die Cover einfach total schön. Und ich liebe das einfach, wie diese fünf Bücher sind ja mittlerweile bei mir im Regal stehen einfach unglaublich gut aussehen. Das alleine wird es natürlich nicht mich dazu bewegen, immer wieder die Bände auch in, in die Hand zu nehmen. Der Inhalt passt halt einfach auch für mich. Also es gibt wohl viele Leute, oder ich habe schon das eine andere, die ein oder andere Rückmeldung äh, gehört. Wenn ich gerade in Social-Media-Kanälen oder äh, euch Hörern von diesen Bänden erzähle, gibt es schon so einige, die sagen, so, oh, mein Bier war es irgendwie so überhaupt nicht. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass es sich auch für euch Skeptiker sozusagen echt lohnen würde, über den ersten Band hinwegzulesen. Denn ich muss wirklich sagen, also wenn ich mir die fünf nochmal so in Retrospektive angucke oder mal so zu Gemüte führe, also den, den ersten Band fand ich da tatsächlich sehr, sehr schwach im Vergleich zu den anderen. Der Fingerhut Sommer jetzt hat mir sehr gut gefallen, was vielleicht auch mit daran liegt, dass die übergeordnete Rahmenhandlung nicht exzessiv vorangetrieben wird. Das fand ich sehr, sehr angenehm in dem Moment, weil das Ganze ist wirklich so seit dem ersten Band, ist, ich sag mal, anderthalb Jahre vielleicht vergangen und es gibt eigentlich keinen Moment, wo wir als Leser dem Protagonisten nicht gefolgt sind. Und das schlägt sich eben auch nieder, dass man irgendwann auch so denkt, so, oh, pff, äh, bitte mal durchatmen. Und das ist genau dieser Band, äh, der das ermöglicht. Den ersten Band fand ich, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Da ging es irgendwie um so einen Geistermörder. also vielleicht mal allgemein, die, die, äh, für die, die es noch nicht wissen, Das ist ja die ähm, Constable Peter Grant-Reihe und Constable Peter Grant ist ein junger schwarzer Polizeibeamter aus London, der auch dort aufgewachsen ist und der die Stadt über alles liebt. Und der erfährt eben im ersten Band, dass er ähm, magiebegabt ist, sage ich jetzt mal. Und der hat aber auch so einen richtig, richtig schwarzen britischen Humor. Es ist so, also ich persönlich finde es mega lustig, es ist ganz fein, aber es ist halt so dieses Ironische und dieses Sarkastische und dieses, also wirklich diese, diese Kommentare oder innerlichen Kommentare, die er zu so vielen Sachen hat und so einfach dieses clevere Hinterfragen von Ordnung und Strukturen. Man, also ich habe das Gefühl, ich lerne unglaublich viel über die Polizeiarbeit in Großbritannien, ob das stimmt, keine Ahnung. Aber ähm, also er sagt dann solche Sachen wie ja. Und äh, die haben irgendwie das und das äh, Computersystem, wo dann das und das eingespeichert wird. Und so ist das Vorgehen, wenn man eben eine Befragung macht und so. Also ich habe immer das Gefühl, ich lerne irgendwie ein bisschen was oder kriege halt irgendwie Einblicke hinter die Kulissen. Aber er kritisiert das dann auch gleichzeitig. Er sagt dann irgendwie so, ja, oh Gott, das ist ja irgendwie äh, aus den 70ern oder so. Also so ein ganz veraltetes Verfahren. Aber hey, ne, man muss es halt machen und so. Also es hat halt alltagssituationskomik ohne. Ende irgendwo und das gefällt mir sehr, sehr gut und äh, ja, wie gesagt, er ist dann magiebegabter, das heißt er und das auch noch einer der ganz, ganz wenigen, also ich glaube, er ist irgendwie der Erste seit x Jahren, bei dem das festgestellt wurde und dann kommt er eben zu einem, ja, zu einem Meister, sage ich jetzt mal, der heißt Nightingale und der bringt ihm dann eben das Zaubern bei. Und das zieht sich ganz schön hin, weil er echt ein bisschen faul ist und auch einen normalen äh, Tagesjob hat. Und ja, wir lernen mit ihm zusammen so die Begebenheiten der Magie halt kennen und kommen da immer mehr rein und so. Und äh, das ist eben auch was relativ spannend ist, wie ich finde. Und ja, im ersten Band hat er dann irgendwie, äh, wie gesagt, diesen Geistermörder gejagt. Dann im zweiten Band ging es so in die Jazzszene von London, dann ist ja bei ein wispern unter Baker Street da ging es dann um so dieses Underground Netz also um die U-Bahn im Endeffekt und der Band der jetzt vor dem Fingerhut Sommer kam das der hieß der böse Ort und der hat mir also schwarzer äh, wie heißt das schwarzer Mond über Soho es war dieses Jazz-Ding, das war super gut. Die U-Bahn hat mir auch unglaublich gut gefallen. Der böse Ort war dann in so einer Sozialsiedlung. Fand ich nicht ganz so toll, aber der Fingerhutsommer hat es jetzt wieder total rausgerissen. Also ihr wisst, ich hatte eine ganz lange Zeit auf eine Leseflaute und dieses Buch war echt so... Oh mein Gott, ich muss es sofort und in fast einem Rutsch habe ich es auch durchgelesen, jetzt über die Weihnachtsfeiertage. Großartig. Ich äh, bin direkt wieder reingesaugt worden und habe richtig Lust auf den nächsten Band, der hoffentlich dann nächstes oder übernächstes Jahr kommt. Bin ich sehr gespannt drauf. Genau, und der fünfte Band, den ich jetzt hier gelesen habe, der spielt eben auf dem Land, was auch ganz spannend ist, weil, wie gesagt, Peter Grant ist halt ein totaler Stadtmensch eigentlich. Aber er hat eine, also es gibt, wie gesagt, diese übergeordnete Handlung, da geht es darum, dass ein schwarzer Magier eben die Arbeit von, von Peter bedroht und ihn auch tatsächlich angreift und so weiter und so fort. Das ist halt, äh, zwischen den Magiern herrscht durchaus auch äh, Krieg oder Anfeindungen, wie auch immer. Und da gibt es eben einige Protagonisten oder Nebendarsteller, äh, die eben da noch was mit zu tun haben. Und da wird dann eben gekämpft gegeneinander. So. Und am Ende des... Bösen Orts gab es halt so einen Plot-Twist, wo, ohne jetzt zu viel zu verraten für die Leute, die es noch lesen wollen, wo Peter eben einen großen persönlichen Verrat hinnehmen musste und da hat er halt in dem Band noch ganz viel dran zu knapsen. Und alle die Fälle, die er bearbeitet haben, irgendwie was mit Magie zu tun und das ist immer ganz spannend und deswegen geht es eben im Sommer unter anderem um echt fiese Einhörner <lacht> und um Wechselbelger und um halt merkwürdige Dinge. Und es ist ein in sich geschlossener Fall, was ich sehr, sehr gut fand. Ähm, Wie gesagt, die Rahmenhandlung wird nicht übermäßig weitergeführt, was ich auch ganz angenehm fand, einfach um mal so eine Art Atempause zu haben und sich eben auf den Fall zu konzentrieren, der ja in der Polizeiarbeit steckt. Ähm, Und das war eben zwei Mädchen, die vermisst werden äh, auf dem Land und er ja, er kommt da eben hin und und unterstützt quasi. Also er bietet sich aufgrund dieses Verrats, der ihn ereilt hat, braucht er echt mal eine Auszeit. Und dann bietet er sich eben bei den Kollegen an, dass er bei dem Fall mithelfen kann. Und das ist mega spannend gewesen. Und ich habe es total genossen. Also von mir gibt es dafür fünf Sterne. Das Buch hat 414 Seiten. Das war schon alles, was ich im Dezember gelesen habe. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns ganz bald wieder mit meinem Jahresrückblick. Bis dann. Tschüss. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.